0: 细说天下多变幻，魑魅魍魉书中言。欢迎收听由暖意演播的民间鬼故事。今天呢，就给大家讲一讲云南宜家山寨里的埋魂婆。今天这篇故事呢，是一个听众网友的一个分享。这个朋友呢，是一个云南人，红河哈尼彝族自治州的彝族人。父母都是从有着土长房的大山里进城打工的。上个世纪八十年代末，父母走出大山，离开家乡，到了同州的一个矿产资源城市谋生，然后就在这个城市定居了。虽然这个朋友呢从小在城里长大，也很少回老家，但是关于家乡的奇闻异事从来就没有断过，直到现在回家还能偶尔听见老爹老妈在那谈论老家。某某村又出现白老虎 了， 这某某村又组织去炸尸体 了， 等等。下面 呢， 我开始讲彝族山寨里至今存在的一种 人—— 埋魂婆。我直接用第一人称去讲述这个故事啊。关于这个埋魂 婆， 其实是汉族人的音 译， 我也不知道是不是这三个 字， 但是在彝族的发音里 呢， 发音 为“ 裸”。呢， 我去问我 妈， 这两个字是什么意 思？ 我妈也解释不清楚。按照之前对彝族话的了解，“裸”是老虎的意思，“呢、呃”是红色的意思。那么这个埋魂婆到底是什么呢？用我自己的理解，是一种拥有特殊技能的人群。可是按照我妈的说法呢，埋魂婆是从很古老的年代就一代一代遗传下来的，传女不传男，分道行高浅，还可以通过后期修炼等等。我妈说：“其实具体什么样，只有裸呢们自己清楚。但是这群特殊的人群至今还存在。当时进城打工的同乡人很多，等我上小学的时候，从我们大山里走出来的同乡人更多了，大家都在同一片区域租住房子住。从小，我妈就告诫我：谁谁谁家你得少去，还有那谁谁谁家，还有谁谁谁家。对于自己的子女，长辈是不会忌讳的。”但明确地告诉你不能去某家，那是因为某人妈妈是裸呢，也就是埋魂婆。长大之后，我就问过我妈，她是怎么知道谁家里是裸呢呢？我妈就说，大家都在一座山上，就算不同村，大家也都知道。我妈说，从古老的时候开始，做妈妈的都会有义务告诉自己的子女，谁家是有裸呢遗传基因的。而我妈是我外婆教她的，而且我妈妈的一个好朋友就是他们口中的裸呢。后来我妈就把跟我们住在同一片区域是裸呢的人呢、啊，都一一道给我听了，并明确的规定：如果我去这几家玩，不准在他们家里剪指甲，不准用他们的梳子梳头发，最最忌讳的就是不准在他们家过夜，也不准轻易的留在埋魂婆家里吃饭。所以。我虽然不在村寨长大，可是也会偶尔回到老家。对于哪家哪家是埋魂婆，我至今都清楚。如果以后生儿育女，我都不知道要不要也告诉他们。其实只要是彝族山寨的姑娘，基本人人都知道自己村里谁是大人嘴里的埋魂婆。就着这个事，我还和跟自己从小一起长大的小伙伴讨论过这个问题。他家跟我家类似。也是父母进城打工，然后就留在城市定居。由于父母在家都讲彝族话，所以我们也会讲彝语。念小学那会儿，我就跟这个小伙伴讨论过，他妈妈也一样告诉了他哪家哪家是有埋魂婆遗传基因的。基本他妈教的跟我妈教的都是一样的。然后“裸”呢这个词，虽然在母亲教导的时候是直接说出来，但是在村寨里。其实是忌讳喊这两个字的，也不允许讨论的，更不允许当着裸呢们的面说出这个词。怎么说呢？就是整个村子里，大家都心知肚明，知道是不是？但是大家都不会拿出来这个当做饭后的闲聊。如果一定要聊到，那一定就是跟着跳大仙的师娘聊到的，也就是类似汉人说的半仙呀、神婆呀什么的。按照我妈的说法。埋魂婆们是知道自己身份的，但是因人而异，有些人道行高一些，有些人道行不高。小的时候跟我玩的一个小伙伴，就是有着裸呢遗传基因的，但是我妈当时是这么跟我说的：去他家不要过夜，玩还是可以的，毕竟他家几代都没害人了。从小关于裸呢的说法就听过无数种。但是知道没有裸诺基因的人，大多数是瞧不起裸诺们的。表姐们就给我说过，讲究一点的家庭是不允许有裸诺基因的女子嫁进自己家门的。这里扒一下，我听我妈说过，我舅舅年轻的时候好过一个女孩，但是因为那个女孩呢有裸诺基因，被我外婆坚决反对，所以后面才跟那个女的分了，跟我现在的舅妈在一起的。我的家乡属于少数民族高寒山区，在老家那个镇，基本上是以山头划分村委会，一座山一个村委会。我老家俗称阿永山，大概几十个村落吧，具体我也没有考证过。但是旁边山呢，就又是另外一个村委会。但是不管哪座山的人，到了街上，大家都会去镇上赶集，有的时候不同山里的年轻姑娘和小伙就会对上眼。但是又因为不在一座山上，无法断定女子是不是裸呢。但是总有方法。根据我妈的口述，方法是很多的。我这里呢，例举一个我妈讲给我听的例子。我妈说，只要是裸呢，她一定能够感受到自己身后尖锐的物体。所以有时候不同山上的年轻小伙对上眼的时候，小伙家里又恰巧讲究一点，小伙呢为了试探对方有没有裸呢基因。一般就会约姑娘去看露天电影，也就是镇上会偶尔开来大车到街上放的那种投影的大电影，这也是姑娘和小伙子们的约会圣地。然后就趁着姑娘不注意，拿着尖刀或者其他什么尖利的物品，悄悄的放在姑娘的屁股后面。据说，只要是有裸的基因的姑娘，都会憋红着脸扭过头问：“你在干嘛？”表姐们讲的实际的版本就是，小伙一般都会假装在削东西，哦哦哦、啊，我在削铅笔之类的。我就问我妈，他们怎么感受到的？我妈就说：“这谁知道呢？只有他们自己知道了。也许他们有一条我们看不见的尾巴吧。”从我们那座大山里出来的，特别是我妈那一辈的人，多少都会一点对付埋魂婆的技能。我妈就是其中之一。先说是亲眼见到的、啊，小的时候住在同一片区的同乡人们，哪家小孩半夜无故的哭闹，去医院打针老不好，去医院医生说没问题，但一回家去又疼痛不止的，一般都会被大人们归置为被裸呢咬了。但是要确定到底是被哪个埋魂婆给害了，一般除了目测，比如说今天刚好去了哪个埋魂婆家，然后小孩就出问题了。或者说，小孩吃过哪个埋魂婆给的东西，那么那个埋魂婆就会被列为直接的怀疑对象，然后就会去请师娘，也就是神婆做法驱邪。小孩呢，一般都会恢复正常。而在不确定是谁的时候呢，也会通过一些比较诡异的方法来确定。现在呢，我就来讲讲这个方法。那个时候还比较小，懵懵懂懂的，但是印象还算比较深刻。有一次，我妈带我去住同一片区域的一个婶婶家串门，婶婶家有一个刚出生不久的妹妹，在那儿一直在哭闹，这年轻的婶婶就是一脸愁容，告诉我妈去医院怎么都看不好。我妈当时神情就很严肃，说会不会是被裸呢咬到了呢？因为还小，具体聊天内容也不记得了。后来我妈就说：“来来来，我来帮你甩刀。”这个甩刀呢，我后来才知道是一种判定小孩是不是被裸呢咬还是自然生病的一种方法。然后他们就从厨房里拿了一个圆形的菜盆，里面装满了米，不记得是糯米还是普通的米。然后在米上面呢，又放了一个同样装满米的饭碗。我妈就坐在盆的旁边，手上提着一把砍刀，砍刀两端用红线绑着。然后我妈是用大拇指和食指捏着两条线的交合处，刀呢就这样有两条红线吊着悬挂在盛满米的盆的上空。我不知道这样描述大家是否能听懂啊？因为当时还比较小，也不太清楚的记得具体的一个形状，只记得我妈当时对着那把砍刀问了很多的问题，问的时候一边问一边又从这个盆里。捏上几粒米，撒在刀背上，然后这刀一会儿就围着脸盆打转，一会儿呢又前后摇动，一会儿呢又左右摇摆。我隐隐约约的记得我妈问过，如果是裸呢咬的，你就围着这个盆绕上一圈。那个人的方位在哪边？大概也就是这些。等到事情完了之后，我妈和那个婶婶去门口烧了些纸钱。我隐约就听见我妈说：“一定要把他给请走的。你晚上做饭的时候献点酒肉，去请个师娘给你小孩做做法。”再后来的记忆就是，那个婶婶后来来我们家串门，跟我妈聊天，说还真是的呢，小孩当天就不哭了。我跟那人无缘无故的，他干嘛要这样来害我们家小孩呢？大人们说这些话的时候都比较小声，毕竟是比较忌讳的话题。我那个时候虽然有点小，但从小就有点早熟，知道大人们在讲什么，也就把之前去婶婶家我妈甩刀的事情联系起来了。说起来呢，我从小就是从那个时候对家乡的那些事起了浓浓的探索欲。小的时候订了什么《奥秘》《小哥白尼》等等这个探索类的杂志，总期望能有一期能讲到自己家乡类似的奇闻和解释。但是都是从来没看到过，长大之后又在网上搜索等等，都是无果。也希望有知道的朋友们可以在评论区里告知我。我相信很多听众朋友们现在就在怀疑这个“裸呢”是否真实存在呢？我妈就说过，虽然她从小就知道“裸呢”的存在，也知道哪些人是“裸呢”，但是因为“裸呢”这个称呼真的是太虚无缥缈。我外婆教我妈，说是裸呢的那些人看起来也都是正常人，因此我妈小的时候也一直懵懵懂懂的，觉得害怕、恐惧又有些质疑。毕竟“裸呢”这个称呼从来都不是裸呢后人的人冠以裸呢人群的，而是裸呢们又几乎不会承认自己就是裸呢。但是，一件事情改变了我妈的看法。并且他开始相信，不管裸呢会不会变身，不管裸呢是怎么害人，但是裸呢一定存在。我妈说，她那会儿十岁左右，具体多少岁也不记得了。他说，就是我们那边快要实行包产到户的那几年，我妈从地里干完活回到村子里，路过一个师娘住所的时候，听见里边是吵吵嚷嚷的，好像是有人在吵架。我妈说，那个师娘是当时我们那座山头有名的师娘，比较厉害，有的时候甚至连其他村委会的人都会过来找她。我妈本来就对这个师娘有些好奇，现在听见里边吵吵嚷嚷,嚷的，更是激发了她当时的围观欲，便走到门口探头看里边在吵些什么。只见门里边除了师娘，还有两个妇女，一个妇女怒气冲冲的。另外一个妇女看起来则有些委屈哀怨，他们三个人在一张桌子前，桌子上还摆了一些治裸呢用的道具。两个妇女分别站在桌子的两端，师娘则站在桌子中间，面对着大门。我妈探头一看，那个哀怨委屈的妇女正是自己村里大家口传的裸呢。我外婆跟我妈提过这个裸呢，说他们家算是道行浅一点的。虽然也有裸呢基因，但是都不害人了。我妈看见好像是两个妇女在为一件什么事情在激烈的争论着，我妈就竖着耳朵听，观察着屋里发生的事情。只见那个哀怨的妇女，也就是那个裸呢，她伸出一只食指，用力戳着桌子的表面，这边戳还边说：“我某某某真的是对天发誓，我从来没有咬过他儿子，我家几代不害人，村里人人人知道。”他现在在村里到处说是我咬了他儿子，还请人来治我。只要是裸呢，不管害不害人，师娘想治还不是就治了，我就白白受这些苦。我今天来这里一定要讨个公道。我妈说这些话的时候，也伸出个手指戳着我家客厅的桌子，模仿着当时那个裸呢当时说话的语气和动作，模仿到了最后，我妈也学着他看见的样子，头和腰一起低了下去。一副声嘶力竭的样子，而这另外一个妇女也是振振有词地回应着裸讷，不是你还有谁？我家儿子就是去你家吃了顿饭回来才生病的。你早就看我不爽，你要咬人你就咬我，你还来咬我家儿子。那个师娘没有把你治死是你的福分了，你还拉我来这里讨什么公道？我妈说那个裸呢平时为人处事都是小心翼翼、唯唯诺诺,诺的。”待人和和气气的，听到这个妇女这么说，气的声音都跟嘶哑了，转头就向着那师娘哭喊：“师娘大人，你来算呐！如果是我咬的，我就给你治死我呀！我活到这个岁数，还从来没被人这样羞辱、冤枉过。要封地了，我家田地跟他家田地有冲突，他就这样随便找个由头，请人来治我，这根本就说不过去的呀！”后来事情怎么解决的？我妈说她也不知道，后面还说了些什么，我妈也不太记得清楚了。但是那个裸呢用食指戳着桌面，信誓旦旦的下保证，为自己证明清白的样子，给我妈留下了深刻的印象。从那以后，我妈虽然对裸呢会变动物、会咬人什么的还存有疑心，可是她信了这世上裸呢人群是真实存在的。好了，这期故事呢就到这里。其实暖玉对这一期的故事也抱有很大的怀疑，因为我确实是第一次听到这所谓的裸呢。如果正在收听的你、收听的小伙伴们有这方面的了解，可以在评论区里给暖玉留言，也让暖玉多见识见识。